Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Cultura Geek, yo soy Fernán y hoy en este episodio de Lean Comics tenemos un invitado muy especial que nos va a traer sus recomendaciones para los cinco cómics que todo el mundo debe leer. Así que, sin más preámbulos, les presento a mi invitado, Ricky Carrión de Puerto Rico Comic Con. ¿Qué es la que hay, Ricky? ¿Todo bien? ¿Cómo tú estás? ¿Bien? Todo bien, todo bien. <ríe> Aquí metimos un huevo y, y empezamos a hablar sin grabar y empezamos de nuevo ahora. Este, pero esas son cosas que pasan. Porque la conversación... Entre nosotros, de, de, hablando de lo que nos gusta, pues nos envolvimos hablando. <ríe> Así que vamos a darle, vamos a empezar de nuevo. Yeah, pero eso es este... bueno, eso es bueno. <ríe> Algo que, que, que mencionamos ahorita, y lo voy a mencionar de nuevo porque es, la, lo quiero que la gente que nos vea lo, 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 lo haga también. Yo eh, te estaba comentando lo mucho que tú me afectaste en mi vida diaria, porque desde que me recomendaste el podcast de, de Rob Leifel, lo escucho todos los días. Y, y es, es una experiencia yeah. brutal para tú saber el mundo tras bastidores en la industria de los cómics que, que uno como fan no lo puede ver siempre. Este, exacto, so, exacto. Eso ha sido, de verdad, te lo agradezco. Eso ha sido para mí eye-opening. Me, me gustó un montón. Es que yo te lo dije, el tipo está en otro nivel. Está en otro nivel. Y, y, y es, es cuestión de, o sea, no solamente por los logros de él y las cosas de, que, de cómo pasó sus cómics, sino la, el, el knowledge completo que él tiene de la industria. Y, y por ejemplo, las cosas que te dice de... de yo no sabía que McFarland se había ido a hacer unas cartas, una compañía de cartas. Sí, porque Ese lo tipo de era cosa. las cartas. Lo de las cartas. Entonces estaba Upper Deck y él quería que fueran Front Row. Exacto. <risa> upper Deck no, las mías son Front Row. Ese tipo yeah. de cosas, está, esos detalles de, de la historia. Y sé que eso todavía es importante porque eso le ayuda a la gente a entender cómo funcionan las cosas. Yeah. Que hay, un, hay un proceso detrás de, de, de libro y todas estas cosas. Pero lo, lo, mejor, lo mejor que tiene ese tipo es que te lo cuenta todo de, un, de una forma tan sencilla de entender. Yeah. que es como si tú estuvieses hablando con un pana sí. y eso yo creo que eso es lo más que él tiene que él te explica las cosas bien streamlined este, bueno, la, tú, tú, tú escuchaste de la conversación con Robert Kirkman sí, sí, el, sí, el, brutal eso está brutal, eso está brutal ese, ese estuvo súper cool sí. este, es que es el, 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 el entusiasmo de él es, es por encima el tipo está pompeado siempre y es el fan más fan de, de, de él es el ultimate fanboy él es el ultimate fanboy Exacto. literalmente es el ultimate fanboy de, de, de sus cosas y la de los demás ya yeah. así que gente si el que están viendo este podcast terminen de ver este y después vayan y, y escuchen el podcast de, de Rob Liefeld si les interesa saber sobre la industria de los cómics pero hoy no venimos a hablar de Rob Liefeld venimos a hablar de cómics con Ricky y vamos a vamos a hablar sobre verdad tu travesía en el mundo de los cómics cómo llegaste a ellos Vamos a hablar un poquito de la industria de los cómics como está hoy día. Y, y obviamente tenemos que tocar el tema de Puerto Rico Comic Con porque tenemos aquí al productor ejecutivo de Puerto Rico Comic Con, así que hay que aprovechar y hablar de eso también. Y después, cinco cómics que todo el mundo debe leer. So, nada, Dale. nuevamente, eh, Ricky, ¿dónde comienza tu eh, travesía por el mundo de los cómics? Pues mira, eh, como te conté ahorita, el, el, <risa> básicamente el primer cómic que yo, que yo compré o me compraron fue Watchmen, número dos. Este, yo tenía como 8 años básicamente lo compré por el arte ¿Quién, ¿qué chamaquito vale el Watchmen? exacto el Watchmen no es para nene y no se entendía tampoco, gracias a Dios que yo no sabía mucho inglés porque Watchmen es un cómic violentísimo fuertísimo, es, sí otra cosa, es edad, fuerte. No. no, no, entonces pero cuando yo compré ese cómic era porque me gustaba la portada de la lluvia, la estatua, ese tipo de cosas esto fue una compra de farmacia o sea, cuando los cómics están en farmacia en los supermercados Uh -huh. Yo compraba cómics por, por eso, más o menos por, por el arte. Entonces, un poquito más adelante, un año después, con The X-Men. Eh, estaba en la época de Marauders, Mutant Massacre, todo ese tipo de cosas. 
Y ahí como bueno. que me quedé con los X-Men. Eh, eh, y lo volví a, lo compré más que para dibujar y para, para ver cómo funcionaban los personajes y eso. Pero siempre me gustó la, la cuestión de que los X-Men, primero que bien pocos tenían capa y ese tipo de cosas. O sea, que eran, eran otro tipo de superhéroes. Tú tenías en la mente sí. Batman, Superman, que son dos con capa. Este, <risa> Exacto. Eh, Sí, a mí me gustaba la, la diferenciación de ellos, más cuando seguí, cre seguí creciendo, pues fui entendiendo cómo funcionan los X-Men, que se comporta como una novela, quién está enamorado de quién, quién este tipo de cosas, el Paxabin, en este, libros. Sí, este, este, este se volvió bueno hoy, mañana es malo, ese tipo de cosas. Este, y a mí me encantaba eso porque no era streamline, era, siempre había un problema, que entre ellos había Exacto. un problema. Tú sabes que eh, eh, por esa misma razón fue que yo nunca entré tanto en X-Men, yo, yo fui al revés. Yo, yo nunca fui muy fan de X-Men en ese, en ese tiempo que estaba, cuando explotó en los 90 yo compraba alguno que otro, pero no era porque es que era demasiado la cosa <risa> es que también, re recuerda que antes de los 90, que era Chris Claremont, Marcy Bestry Marcy Bestry, exacto eran como tres o cuatro títulos, no había mucho estaban los Excalibur, los X-Men e este, exacto, New Factor Mutant, y New Mutants ni, no era mucho, y uno que otro four issue miniseries que sacaban de vez en cuando, cosas right, así right, right cuando le dan el verano del 90, 91, 92, por ahí a Jim Lee, que ellos sacan X-Men, Rod Leifer se monta en el bandwagon, como dijo en su, en su podcast, Exacto. hizo X-Force, este, pues no se podía quedar down. Eh, Exacto. Este, y ahí pues crearon la familia de títulos de X-Men, y ahí es, explota todo. Ya más o menos Bien, para esa época, ya yo empecé a coleccionar. Antes yo no los coleccionaba, en esa época yo cogía, los compraba en Plaza de las Américas, y los ponía en cajitas, ese tipo de cosas. ¿A dónde ibas a cómics? ¿Al kiosquito que había? A donde Nina, okay. sí. Ahí, eh, en Plaza de América. Ahí conocí a Jovit, no sé si tú sabes quién es Jovit. Jovit es el Dior Lo que pasa es que Vendor. Yo, yo no, yo, yo, yo soy de agresivo. So yo en, mi, en esa época yo no venía para acá, iba para el área metro. Eh, yo, yo iba cuando los viejos míos venían una vez al mes o algo así. Ah, vamos sí. para plaza a pasear. Pues ahí yo iba, wow, y eso era un mundo completo sí. diferente. Pues no, yo le compraba a, a cómics allí. Este, y nada, y seguí comprando y comprando y ahora los colecciono. Ahora mismo dejé de comprar cómics así back to back, hace como un año y pico, dos años, por la cantidad okay. de cómics que tengo en el almacén. O sea, es demasiado. Este, tengo que hacer lo último que leí fue lo de los como te dije, lo de eh, Power of X de X-Men, me gustó mucho ha, todo ese riso exacto, muy bueno Jonathan, Hick, Jonathan Hickman sí. eh, ganó mi cambió, cambió, sabe, como que es, es como un reboot sí, él, él literalmente recetó todo recetó sí. todos los X-Men recetó todo en, en estas dos historias este y de ahí pues seguí comprando, básicamente. Ahora lo que hago es comprar dos o tres cosas de vez en cuando. Este, si veo algún compendio, lo compro. Más bien para ponerme al día lo que está la cosa, pero no compro así como tal. Recuerdo que tuve sí, la tienda y en la tienda yo tenía tanto inventario que yo compraba para la tienda y para mí. So, hay un montón de cómics en el warehouse que tengo que primero organizar para saber si me caben más. Tienes que hacer un, un inventario bien chévere porque ahí puedes tener un par de joyas, mano. ¿Cuánto, ¿Qué año estuvo abierta la tienda? Eh, la tienda no duró mucho, duró como dos años, tres años, y la razón por la cual la cerramos es porque nos dimos cuenta, o sea, la razón principal de yo montar la tienda era para ver cómo funcionaba la industria desde el punto de vista de retailer. Ok. Por ejemplo, yo hice un cómic en el 95, vendí el cómic, ya sé cómo es hacer un cómic. Yo hago un evento de cómic, ya sé cómo se hace un evento de cómic. Me falta el punto de vista del vendedor. Y okay. el propósito principal de hacer la tienda era ver cómo funcionaba la industria desde el punto de vista de retailer. Y lo que te decía es mi respeto a todos los vendedores de cómics en el mundo. O sea, eh, correr una tienda de cómics es 
primero es un trabajo súper retante. Tú uh -huh. tienes que estar al día de tantas cosas. O sea, tú tienes que leer tanto. Pero tanto y tanto y tanto. Porque cualquier sí. persona que entre por esa puerta y te haga una pregunta, tú tienes que saber contestársela. En Exacto. este issue sale fulanito, en este issue sale fulanito. ¿Qué pasa aquí? O sea, es, es, es retante. O sea, y trabajar con una sola distribuidora, que es Diamond. Eh, es otra historia. O sea, Diamond... Ellos controlan realmente tu, tu negocio. Si, si no te Eso cambiaba ahora, la pero sí. De ella. Sí no. Sí no, pues yo he escuchado historias y como quiera se mantiene como que más o menos en la misma situación, no importa el nombre. Okay. Este, pero cuando nosotros cerramos la tienda es porque en ese momento el evento estaba creciendo más de lo que estaba creciendo. Y decimos, mira, si, si nos enfocamos en la tienda, pues podemos ser sloppy con el evento. So, nah, decidimos claro. cerrar la tienda, cumplió su cometido este, y seguimos con el evento. Me encantaría volver a, una, a ver una tienda de cómics. Mañana tú me preguntas que entonces para retirarte, pues yo abro una tienda. Yo siempre ya, he dicho o sea, eso que también. No, que, no, que, que no genere, pero que se pague sola. Este, Exacto. Ese es otro. Yo digo que si, es me, si me pego en la loto, ponte una tienda de cómics. Mira, para mí, mejor ejemplo de una tienda de cómics ahora mismo que dice: Esta es la nueva generación de tienda de cómics, es Torpedo. Torpedo Comics en la Sí. Sí. Ese, ese, es la, ese es el nuevo formato de Comic Book Shop. Eso es lo que. Este, Pero esa gente está bien trepada, porque ellos tienen. Bueno, es que el baterista de System, el dueño Exacto. del baterista de System. ¿sabes? No es hay, hay, hay capital. El tipo tiene, el tipo tiene la, la, la selección de CGC más grande en el área, en el área oeste de Estados Unidos. Tiene un Bolt que tiene todo. Era un banco, la tienda era un banco. Ellos se quedaron con el Bolt del banco Ajá. y lo convirtieron en el área de los CGC. Este, Oye, y ellos o sea venden. Que, ellos se han adaptado y eso es lo que pasa muchas veces también con tiendas eh, y verdad quizás aquí locales eh, no, no tienen tanta exposición porque allá tú estás en Estados Unidos y tú puedes ir de un, de un sitio a otro a, a comprar, aquí estamos estoqueados en una isla, sí. pero con más razón yo, yo pensaría que la, las tiendas locales de aquí abrazarían vender online como lo ha hecho Torpedo Comics por ejemplo ellos hacen live auctions casi todos los días por, por las redes sociales y, si y, y si venden montones. Si tú miras, ellos, ellos no venden el, el pool list, ellos no lo venden online. No. Eso ellos lo comics, venden online, son special issues. stuff. O sea, CGC, este, mystery boxes. Sí. O sea, lo que es el pool list es para la gente que va allí. Y Exacto. eso está súper cool. Porque yeah. si tú te vas a una tienda regular, lo primero que te ponen in your face es el pool list. O sea, Midtown. Tú vas a Midtown, está tu pool list y comienzas a sacar tus cosas. Este, este, y me llega cuando me va a llegar. Pero ellos no. Ellos dicen, no, esto es toque. Okay, pool list es para los que vengan. Nuestro, nuestro approach es este y yo creo que es el, es el, es el nuevo modelo yeah. de las tiendas de cómics ¿tú crees que hay futuro? hay futuro ¿sabes? ¿en serio tú, tú crees que es viable montar una tienda de cómics en el 2022? no si las cosas siguen como van no si las cosas siguen como van las cosas están pintando medias complicadas para la industria y, y como yo te dije ahorita este, uh -huh. yo, yo pienso que hay un miedo de, de los publishers en decirle a las tiendas no queremos imprimir más porque saben que van a hacer daño a mucha gente y van a cerrar un montón de negocios. Yeah. Eh, o sea, que se está viendo la obligación de imprimir y entregar para que las tiendas, los mom and pops, se mantengan abiertos. Diciendo eso, yo creo que la oportunidad es cómo crear una nueva versión de una tienda de cómics, cómo, cómo moverse al next step. Obviamente tendrías que entrar en el collectible show, en el, eh, tendrías que jugar en, en la liga de las tiendas de, de accesorios, en ese tipo de cosas. Y ahí pues el, el negocio es un poco más complicado, porque te tienes que ponerte de, de, a puño limpio con otras marcas. Exacto. Que tú puedas montar la tienda de cómics, digamos que ahora en los próximos años, yo la visualo, si, si es una, una tienda de cómics normal, tipo, o sea, como la que nosotros conocemos, yo lo veo más como una tienda de nostalgia, como las tiendas de las discos de vinil, 
eh, Exacto. en ese approach. Así es que yo veo que va a pasar con las tiendas de cómics. Que tú tengas wow. estas colecciones gigantescas de cómics, este, early 90s, que hay cientos y cientos y cientos de copias en esta isla. Este, uh -huh. Que tú puedas coger todos esos lotes, ponerlos ponerlo bien cool. Y como entrar a una tienda de vinil. O sea, tú entras a vinil y tú chequeas. Sí. Eh, eh, yo lo veo de esa manera. Si quieres el cómic, si quieres ser un hybrid approach, pues entonces pueden integrar todo lo que está sucediendo ahora. Sí, porque hay tiendas que, en Estados Unidos por lo menos, hay tiendas que ni siquiera venden cómics nuevos. O sea, el, 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 no. es simplemente vaquichu full y con ¿Sí? eso sobreviven hay, yo creo que hay más dinero en vender vaquichu como está la industria ahora, que eso fue algo que comentamos ahorita que no se grabó <risa> eh, que el, el hobby está volviéndose eh, a niveles ridículos como en los noventas en la cuestión de, de los especuladores y toda esta cuestión de, de porque también y eso es fueled por las películas porque ahora las películas han, han traído tantos ojos a, a lo que son estos personajes y estas historias que no necesariamente eran fan de cómics, pero ahora se enteran, por ejemplo, salió Peacemaker en televisión, nadie sabía quién era Peacemaker hasta los otros días. Exacto. Y entonces, es ¿qué hace eso? Que lo, la primera aparición de Peacemaker eh, suba de precio una cosa ridícula y el que no puede conseguir la, la primera aparición porque ya está muy cara, pues busca la segunda y esa sube también y crea una cascada brutal. Eh, so, tienes, tienes ese factor y tienes el factor de que durante la pandemia el aburrimiento hizo que mucha gente regresara a sus hobbies cierto entonces los que regresamos a estos hobbies lo primero que hicimos fue desempolvar lo que tenemos es decir, ¿qué me falta? <risa> es decir, ¿qué me falta? si yo tengo eh, X-Men del 200 al 210 pero me falta el 211, 2 y 13 y comienzo en el 14 esos 11, 2 y 13 los voy a conseguir entonces yeah. Ese aburrimiento de desempolvar tu colección y tratar de completar cosas creó un boom de la necesidad de yo necesito esto y esto y esto y esto y esto. Y esto. El arte original se disparó y yo creo en mi carácter muy personal que el arte original se disparó por eso mismo, por el aburrimiento de la gente. Decir, ¿en dónde yo hago ahora esto? ¿Dónde yo gasto mi chavo? ¿Qué uh -huh. voy a hacer? Y ah, pues yo me convertí en un coleccionista de arte. Aquí okay, vamos a comprar arte. O sea, lo, hace poco se vendió un McFarlane ridículo, o sea, absurdo. El de... ¿Cuántos millones? No, el, el cover de Jim Lee de X-Men 1. Y el X-Men number one de Jim, de, de Jim 3, Lee. 3 millones. Que, que lo vendió Torpedo Comics. No Exacto. Lo vendió, no lo vendió nadie, lo vendió Torpedo Comics. Este, yeah. eh, y yo, no, yo nunca, nunca hubiese pensado que Jim Lee se hubiese hecho de, esa, de esas cuatro páginas. Nunca lo hubiese pensado. Eh, Ni que le hiciera que, falta, ¿verdad? Por eso, un tipo que tiene todo el show que él puede tener. El tipo tiene Ajá. originales de Kirby en su casa. O sea, el tipo tiene Exacto. originales de Jack Kirby. O sea, si tú quieres ganar chavo, véndelo ya Kirby. Este, no entiendo, nunca entendí eso cuando yo vi la y dije, diablo, mano, aquí pasa algo, porque para mí es el sí. Holy Grail de él, de él. Por eso, y, no, y, y aparte de que no tiene la necesidad de ser chavo, si tuviera la necesidad de ser chavo, eh, hacía dibujos nuevos, tuviste todos los dibujos que él hizo en la pandemia para ayudar el a las tiendas de cómics. Sí, mano, Sixion Six era, Sixion Algo así. Day, una cosa un diario que por 30, 60 días. Y sacaron miles y miles y miles de dólares por, por, por sketch. Sí. No o sea, ese X-Men number one. Yo cuando lo vi, yo dije, esto va a costar tanto chavo que yo ni voy a preguntar. <risa> <risa> o sea, me van a decir ridículo cuando yo le dije, cuando le envié el email, ¿sabes? Y, y se vendió, se vendió en cuestión de 24 horas. En sí, mano. Llegaron, llegaron al número y vámonos que es tarde. O sea, pues yo creo que es eso. Hay algo de aburrimiento, hay algo de que la industria está cambiando. Este... Nos hemos puesto más viejos, entonces los que estamos más viejos nos convertimos en serious collectors. Este, Exacto. Y estamos regresando a, nuestra, a nuestros roots de conseguir las cosas para atrás. 
Hay que hay muchas, muchas cosas pasando. Pero la industria como tal, si tú sumas y restas, este, está haciendo un shift gigantesco. Está haciendo un shift súper gigantesco. Sí, sí. Eh, entonces, algo que mencionamos ahorita, eh, que quiero repetir, es, es en la cuestión de, de, de las convenciones, ¿verdad? Que es lo que, lo que tú te dedicas. Eh, este, si, de, si desaparecieran lo que, lo, que, lo que mencionamos ahorita si desapareciera por ejemplo en medio de los cómics no desapareciera totalmente, eso no va a pasar pero que hubiera una baja brutal vamos a decir que DC, que, que es posible y que se remueva ya van por ahí Exacto. <risa> ya, ya por no ahí. vamos a publicar más cómics y eso, eso va a ser un cambio brutal ¿cómo tú piensas que eso afecte si en algo a, a los shows, eh, a las convenciones? Eh, y la otra pregunta que te tengo que te dije, te, te la tengo ahorita bueno, en las convenciones todo depende, de, como yo te dije, todo depende de, de, de si, tú, si tú aprovechas la oportunidad y vas cambiando el, tu formato. O sea, si tú te quieres amarrar al formato original de convenciones, pues puedes tener un problema económico, puedes tener un problema como tal de que tu convención sobreviva. Si tú ves convenciones que ya las han comprado, Wizard World ya no existe, bueno, existe. Uh -huh. Y es de forma que la gente de Fan Expo, y Fan Expo ya va a meter su, su cariño, como son ellos, fan expo, un Fan Expo es un Fan Expo un New York Comic Con, un New York Comic Con, son totalmente diferentes esos eventos. Este, la gente rico cerró un montón de eventos y se quedó con los más importantes. Eh, hablamos de San Diego ahorita, San Diego, si no es Hall Age, San Diego no es no, tan no grande sé. nada. Yeah. Este, o sea que depende mucho de quién organiza y cómo va a tomar esa información. Si va a decir, ah, no, yo soy Comic Con, yo soy purista Comic Con, si no hay cómic, esto no sirve. O están los que dicen, ok, si este es hacia donde está moviendo la industria, responsablemente con los fans, tenemos que movernos con ellos. Uh -huh. Es básicamente eso. Nosotros, nosotros tenemos como unos layers. Nosotros definimos los fans con layers. Layer 1 es el fanático de las películas. Layer 2 es el fanático, el fanático de las películas y videojuegos. Layer 3 es, el, es el, el fanático que sabe el, el, la raíz de la historia, pero no necesariamente la leyó, pero sabe la raíz Exacto. de la historia. Layer 4 ya es el que lee cómics o leyó cómics. El Layer 5, que es el último layer, es el historiador, es la persona que sabe, es el que leyó el cómic y sabe cómo se comportó y por qué sale en este juego y por qué sale en este tipo de cosas. Y son sí, todos sí. los tipos de layers que hay en, en el fandom. La responsabilidad de nosotros es atenderlos a todos. Atenderlos a todos y, y, uh -huh. y si hay un cambio que se note, pues nosotros adaptarnos a esos cambios. Si no, bueno, va, va, a haber, va a haber varios eventos famosos que se pueden caer. Wow. Este, lo otro que te había preguntado era, para ti específicamente, que eres fan de cómics eh, de toda la vida, ¿cuán importante es tener presencia de cómics en tu evento? Ya sea, este, porque eso era algo que quería elaborar. Ya sean artistas que obviamente siempre ustedes traen, y, y yo creo que es importante que lo tengamos. Pero, por ejemplo, que hayan, no sé si es que por ser aquí y no hay, no hay tanto disponible, pero que haya más, más gente con cajas de cómics para uno browsear en el piso de... Aunque eso tú no lo controlas, right Eso es más bien lo que llegan. Donde no, está. nosotros... No, mira, para mí es sumamente importante. Yo como fan, si, ¿sabes? si me quito el sombrero de Borromotón y le pongo el de fan, para mí es importante que eso exista. Si tú vienes uh -huh. a ver, yo hago lo que sea porque el artista y se mantenga vivo. Siempre. El artista es un área que no tienes retorno de inversión, montar un booth de artista y para nosotros es mucho más caro de lo que cuesta un espacio artista. O sea, hay un montón de cosas de matemática okay. que no cuadran, pero para nosotros es importante que tengan esas 40, 50, 60 personas ahí haciendo las cosas. La parte de los estudios, este, tratar de traer un artista de cómic internacional, eh, promover los artistas locales. Si tú ves, nosotros ponemos posts de los artistas locales antes del show. Sí. Eh, para mí es sumamente importante. 
Y yo que vengo del arte, o sea, yo me gradué de arte visual, ese tipo de cosas, pues yo sé lo importante y yo sé lo que es lo cuesta arriba que es promocionarse en ese en ese, en ese uh -huh. área. Uh -huh. eh, bregar con artistas cómics internacionales, pues es a suerte y verdad, son complicados, sus horarios son complicados, su trabajo es un demanding, bien poco están dispuestos a viajar. Este, a convenciones, a menos que sea ya un promotional effort que lo envíe Marvel o lo envíe DC o este con IDW ese tipo de cosas eh, mm. o que esté en otro nivel tipo Lifer que puede parar lo que está haciendo y e irse a una convención y vender su arte y volver a sentarse en su... En su sí. eh, que no está tan encargado de trabajo tampoco correcto, este, pero si tú vas al day to day, estas personas cobran por páginas y si no cobran o sea, no, si no dibujan no cobran y si no cobran no, 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 no viven esa es la parte más complicada. Este, siempre tratamos de invitar los que aparezcan. Los que aparezcan. Este, pero, este, sinceramente, es el tipo de invitado más complicado por sus itinerarios. Este, y otra cosa es que culturalmente, y esto, esto es real, culturalmente Puerto Rico no es, una, no es un sitio que ellos visualizan como market friendly para, para cómics. ¿Por qué? Por no el lenguaje. Eh, acuérdate que el cómic viene, lo que es cómic que tú y yo leemos, de 6 y medio por 10 o sea, el cómic y 6 y medio por 10, que tú y yo leemos es 100% cultura americana yes. el cómic es creado en Estados Unidos, bajo la cultura americana y comenzó en el tiempo de los 40 50, 30, la recesión y, y esa era el, el, la forma de entretenimiento económica que tenía el, el, la sociedad americana, esa era la forma de entretenimiento económico, yo gastaba 5 centavos 10 centavos y uh -huh. me entretenía leyendo esto esa era la razón Exacto. por la que creaban sí, definitivo Yeah. Este, aquí en Puerto Rico eso no pasó aquí en Puerto Rico nosotros tomamos cómics por carambola porque pues nos gustan y los leemos y pues, están, o sea, llegaron en los 80 en los 70, pero era más bien por la relación que tenemos con Estados Unidos pues llegaron por carambola, no es algo que es cultural de nosotros sí, porque ya, es, ya cuando llegaron aquí ya había otras formas de entretenimiento que quizás no habían en los correcto, 40 cuando se... entonces right. si, tú vas algo, si tú vas a alguna hay una generación de comic book artists que para ellos es unheard of, de que eh, ellos tienen, o sea, como que mercados fuera de Estados Unidos son mercados importantes, y, y me ha pasado en conversaciones, o sea, me lo han dicho straight forward, de verdad. <ríe> me, wow. han dicho, nah, me han dicho I don't feel like Puerto Rico o sea, like, just like that este, wow. eh, y es interesante porque es una cuestión cultural también una cuestión, y ahora con la integración de los internacionales cuando tienes a Ariel Olivetti de, de Argentina o sea, tiene gente de España que sí, está, sí, exacto. En, en Salvador La Roca, España, o sea, y un montón de gente que está destruyendo la industria ahora con su arte. Sí. Ahora se está abriendo el paso de, de, de entender, pero hay una generación, una generación sí. específica que, que no, no tienen la visión de decir, ok, fuera de estas paredes de Estados Unidos hay una industria de cómics. Y eso también eso, pues, afecta un poco a donde tú ir, quiero traer a fulanito, quiero traer a fulanito, y esos fulanitos, right. pues, no, no estoy muy seguro y ese tipo de cosas. Y cuando tú estás escogiendo quién vas a invitar de, específicamente de cómics, tienes una lista que tú dices, ya te lo tengo, ya te lo tengo, me falta este. Sí, no, hay una lista gigantesca de los que yo quisiera llegar. Este, pero hay que ser realista. Yo a veces, en el caso de los comic book artists, bueno, es bien personal. La decisión yo la tomo bien personal. O sea, los demás son basados en lo que la gente está haciendo. Los lo que es de right. industria son en lo que es redes sociales, los emails que recibimos. Pero en la parte de los comic book artists es una decisión bien personal. O sea, este, por ejemplo, cuando invitamos a Jay Lee, eh, era, yo estuve mirando su arte por meses. Y decía, man, es que este tipo está brutal. Este tipo está eh, sí, un fuera de control. Este, y no me acordaba lo bien que dibujaba. 
Este, y hermano, este es el que es Jay Lee. Entonces pues, me pude comunicar con él. Y lo mismo pasó con John Romita Jr. Pensé que John Romita Jr. es mi artista favorito. O sea que para mí se fue sí, como sí. que no, de allá. Este, y, y así fue sucesivamente. Cuando vino Mark Teixeira hace, ya lo hace como una década ya. Este, ahí también lo mismo. Eh, hicimos sí, el porque ese no es una, un superestrella que todo el mundo conozca. Ese yo creo que fue más por tu gusto que por otra cosa. Sí, y por, el, y por el approach que era de que él tenía una relación con Puerto Rico de algún familiar. Ah, oh, ok. Tenía una, un, un link con Puerto Rico, sobre todo con Ponce. Este, y como que cliqueamos bien rápido. Este, ok. Eh, Jim Starling, en el caso de Jim Starling fue un, un gut feeling de decir, man, este tipo, este tipo es Thanos, este tipo es, y yo sé que Avengers yeah. va a quedar fuera de control. Y fue en el momento perfecto. Y dejamos hacer approach y el tipo pues obviamente dijo, vamos para adelante. Igual sí. que hicimos... Toda esta gente que han, que han venido eh, ha sido en, en, en ese punto de vista... Yo sí hablo con dos otras personas y le pregunto a otras personas, ¿qué tú crees de fulanito? ¿Qué tú crees de okay. fulanito? Saludos, Emilio, tú eres uno. Este, <risa> Emilio es la Biblia en esto. Este, y si esas personas me dicen, mano, tú estás brutal, pues yo por aquí qué me voy. Eh, los demás no, los demás guesses, yo leo las redes sociales, veo cómo se está comportando las redes sociales, hago el poll, fulanito, 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 vamos a tirar. Eh, okay. Pero los comic bookers son importantes para mí. Si tú me preguntas ahora, yo, el, el show que yo haría era 100% artistali y con comic book artists. Eso es lo que yo haría. Eh, Eso es lo que a mí me gusta una, también. Pero es irreal, es totalmente claro, irreal. Claro. Entonces, un, si tú eres un evento artistali, sí va a estar brutal, va a llegar gente. El compromiso tuyo con los artistas exhibidores de atraer la mayor cantidad de público para que ellas puedan vender su producto no es real. Exacto, exacto. O sea, yeah. Recuerda que nosotros tenemos dos o tres compromisos. El primero es que el público que venga la pase bien. El segundo compromiso es que los exhibidores reciban tanta cantidad de personas que puedan generar retorno uh -huh. de inversión y ganancia. Uh -huh. y, el y el tercer, la tercera responsabilidad es cerrar el show por hasta el último decir esto se cerró y regresamos al año que viene. Exacto. Pero esos son los tres puntos que siempre tenemos que tener pendientes. Y si tú haces un evento solamente de un tema, ya sea anime, ya sea cómics, ya sea lo que sea, pues te va a llegar ese público, pero el resto del público no va a llegar, entonces el resto del público no va a conocer el otro mercado. No, es, no estás llegando por... a la máxima cantidad de gente que puedes llegar. Por eso, y, por y, eso es y muy más... importante. Y más, en un, más aquí, que es un país pequeño, que no no sabe, no podemos tener un evento de anime nada más y un evento de, de otra cosa nada más, como hacen en Estados Unidos, que hay algunas convenciones de anime nada más, por ejemplo. So, yeah, se ha intentado, ya sabemos los resultados. Se, se ha intentado. Exacto. Este, y, sí, es verdad. Y, sabe, y sabemos los resultados. O sea, que sí. yo creo que el, el, aquí la responsabilidad de nosotros es tener todos bajo el mismo techo. Todo lo que se pueda bajo el mismo techo. Y eso es lo que es un cómic ahora. Sí, definitivo, definitivo. Gets como, por ejemplo, Frank Miller, que no se pudo dar. ¿Eso tú lo tienes todavía en el tintero? O ya dijiste, pues, ni modo, no se dio y, no, y lo ves sí, más lejos. Pero, sí, pero no, no estoy hands-on pursuing. Si no es algo que estás ahí en este... Oh, no, 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 no. Es más bien, si la conversación vuelve a surgir, este, con mucho gusto yo la atiendo y nos sentamos y lo trabajamos. Eh, bueno, es que a mí me gusta hablar con gente que quiere venir, de verdad. No, 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 no definitivo. Claro, o sea, claro. si, si tú lo notas, cuando la persona dice sí, vamos para adelante, pues perfecto, we're good to go. Si, si hay sí, mucha sí, cuestión sí. intermediario, pues ahí pues, se pone un poco más complicada la sí. cosa. Este, 
y así hay mucho. Y mientras más arriba esté, obviamente, o sea, un Frank Miller de avión, Jim Lee, o sea, es otra cosa. Este, yeah. Pero sí me interesa. A mí me encantaría que tuviese Frank Miller aquí. O sea, el tipo está brutal. Se cae de la mata, claro. Pero no es algo que yo perseguiría ahora. No lo perseguiría porque yo creo que hay mucho talento por ahí que, que, que no es Frank Miller que te dice, mira, esto puede ser algo súper cool para nosotros, para los fans. No tiene que ser un right. mega nombre, tiene que ser alguien que maybe tú puedes tener mucho trabajo de él, pero no es un big player. David Finch, cuando vino David Finch. Uh -huh. En el caso de David Finch fue lo mismo. O sea, en ese momento no era un big player, pero todo el mundo sabía que David Finch había hecho un montón de cosas. Exacto. Y en ese sentido, pues, no, no nos ayudó. O sea, no, no, no funcionó de esa manera. All right, all right. Pues nada, vamos a, vamos a hablar de lo, del tema del show realmente, ¿verdad? Vamos, primero, antes de empezar con, lo, con los cómics, te quería preguntar sobre tus artistas y escritores favoritos, tres o cuatro, los que tengas que me quieras dar, eh, uh -huh. para ir ¿verdad? conociendo tus gustos. Y eh, ya me dijiste que tú, tú eres un tipo más Marvel, ¿verdad? Sí. Tú, y dentro de Marvel, X-Men. Sí. Ok, so, ¿cuál es tu, tu, tu personaje favorito? Cyclops. Cy ¿De verdad? Cyclops. Cyclops. Eso no es una contestación común. No, Cyclops. He's always right. He was right. Siempre tenía la razón. Él es el nuevo Magneto. <risa> qué cool, qué cool. A mí me gusta Cyclops sí, sí. también, fíjate. Yo, yo leí X-Men, cuando yo leí X-Men que, que le metí chévere, fue, mira qué cosa, en los, en los plenos 90, pero yo no estaba comprando regularmente el cómic que iba saliendo, yo estaba comprando Classic X-Men, que eran reprints de, la, de los cómics de los 70. Los fillers, seguro, y estaban sí. brutales. Estaban brutales. Y ahí, ahí me juzgué porque era más, era más manejable cuando era el equipo solamente de Uncanny X-Men y ya. Y eso sí, pues yo lo podía sí. manejar, pero después se, se volvió una loquera. Anyway. No, pero para mí Cyclops es el, es el The Ultimate X-Men. He's the guy. It makes sense. Makes sense. Y, y es un líder innato. Okay. Wolverine siempre va a ser number two. <risa> okay. Siempre va a ser so, entonces, Cyclops. Eh, eh, vamos a empezar por, ¿verdad? Tú eres artista, artista favorito. Artista favorito. Déjame ver. Tengo así topos de gente. Es una listita, pero topos de gente. Te puedo adelantar. Eh, Stig McNiven. A mí Stig Uf, McNiven. Durísimo. Este, Joe Quesada, obviamente. Joe Quesada, Stig McNiven. Este... Con Romita Junior, que es mi artista favorito de toda la vida. Eh, Romita Junior es un acquired taste, a mucha gente no le gusta. Su sí, mano, pero a mí, me, a, a mí me encanta. A mí me encanta el hecho de que él dibuja rápido y el tipo. Eh, por algo le está ahí. Por algo lo buscan, por algo el cruce de compañía y siempre lo contratan. O sea, siempre, y es una super, super estrella. Siempre donde quiera que va, la gente lo sí. sigue. Sí. A mí me o sea, encanta su estilo, pero tengo amistades que dicen, ah, ese es Romita, maldita sea. Y de hecho, al principio, y él no era así siempre, él dibujaba normal, él dibujaba como su país. Y, y fue evolucionando. Él adoptó este estilo y una vez, le, tú le, una vez le preguntaron y él decía que este, él, con este estilo él avanza mucho más. Y él te puede sacar okay. dos, tres páginas en, en un día. Este, de los más, o sea, lo más nuevos, pues Chris Bacalo está en otra liga también. Eh, Jock. Yo que está brutal. Ah, yo que está brutal. Yo que está brutal. Este, eh, Sean Murphy. Eh, ¿Cómo se llama esta chica? La que dibuja saga. Este, ah, este. Fiona, 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 Fiona Staples. Fiona Staples. Ok, sí. Este, sí, eh, sí. Y, a, y a mí siempre me ha gustado este, mucha, este tipo. Ya este es un señor. Sam Keith. Eh, 
el que dibujaba. Oh, me encanta. Que, ese tipo, mano. El so, Rondel en Wolverine estuvo impresionante. Sí. ¿A ti te gusta este tipo? Yo creo que tenemos eso en común porque a mí me gusta mucho Romita. Me encanta Sam Keith. Me gusta Mignola. Es, sí. Esto es que tienen este estilo peculiar que tú lo reconoces donde sea. A mí eso me Rando. gusta. Hay mucha gente Exacto, que no le gusta que a mí me encanta eso. Esos detalles, por ejemplo, cuando Pincel salió, que tú decías, no, este arte está weird, pero está brutal. Este, uh -huh. A mí me gustó cuando salió Pincel. O sea que a mí me gusta ese sí, tipo de artistas. Sí, exacto, sí. pero son gente que tiene su propio título, lo conoces así. Sí. Este, pero yo creo que esos son mis, mis, mis tops. O sea, John Quesada, Steve McNiven, eh, John Romita. McNiven por, por la línea. Steve McNiven, sí, McNiven, mano. Él no hace sombra, él hace en línea. Sí. El tipo está en otra sí. liga. Yo lo vi dibujar y él me hizo un cover de, de Wolverine. De verdad. Sí, mano. Wow. Yo no sé si él está haciendo mucho ahora. Yo lo sigo no, no, en que está, él, él, él está, no, él está digitalizando. Es un, bueno, yo cuando él empezó a digitalizar, a hacer el arte digital, yo me frustré Ajá. porque el arte, el arte de él es brillante. Cuando tú lo ves impreso, o sea, cuando tú lo ves dibujado en papel, Ajá. este tipo no falla en las líneas, el tipo está en otra sí, línea. Sí, sí, sí. Pero sí, es más o menos lo que yo, bueno. yo diría que son como que mis top guys. Ok. Fíjate, pensé que me, que pensé que me diría gente de Image, de ese corillo y, y McFarland. No, y Lee, no, 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 no. Yo tengo mi, mi opinión de todas esas, yo tengo una opinión de, bien personal de todas esas personas. Por ejemplo, para mí todos están dated, están en una época y están ahí. Y cumplieron okay. con su misión, cumplieron con su misión, hicieron un revamping de la industria y pusieron la industria en otro nivel. Pero se quedaron ahí. Okay. No se movieron al next step. Este, sí, están es en, el mismo bowl, en el mismo bowl de la misma información, las mismas líneas, las mismas dibujos sin los pies o humo en los pies. Este, <risa> o sea, están en la misma y, y no evolucionaron. Yeah. Para mí son... Eh, no, no, no lo... Como que no, están cool, hicieron su parte, ¿sabes? Pero... Así. Sí, a mí, estoy de acuerdo contigo y me, me sigo siendo fan de, por ejemplo, de McFarland, de Jim Lee. Quizás Jim Lee evolucionó un poco más, pero... Rob Liefeld, el dibujo de ahora, tú lo ves y es igual que a uno de los 90. Sí, pero yo eh, sé por qué. Ya, ya lo explico en uno de sus podcasts. Eh, ¿Qué fue lo que dijo? No me acuerdo. Que él tuvo que crear su propio estilo para diferenciarse de los demás y él se va a quedar con ese estilo el resto de su vida. <risa> tampoco que... Eso es más excusa de... de, de porque él tampoco es como que... Sí, tiene, pero si tú pones a ver... Pues, pues, pues si tú lo pones a ver, dice, bueno, tiene un punto. Él, <risa> tiene algo de valor ahí. Oye, y es verdad, tú lo reconoces fácil. A Ron Leifert lo reconoces. Pero... Y, todos los, y todos los clones de él que le hizo en los 90, right. sabes cómo son. Sí, todos los de Extreme Studios, eran todos clones de él. Sí. Yeah. Sí, all right, all right. Pues vamos entonces a escritores. ¿Cuáles son tus escritores favoritos de cómics? Eh, Mac Miller. Mac Miller hizo un par de cosas heavy. Este, Chris Claremont, sí. obviamente, cuando hizo lo suyo en... Veintipico de años que estuvo en X-Men, ¿verdad? Casi veinte años estuvo. Sí, mano. El tipo hizo uno de los mejores story arcs de X-Men. Este, Mark Miller, eh, te dije Mark Miller, Chris Claremont, eh, Mark Waite. Mark Waite ah, Mark Waite es un duro. Mark Waite está brutal. Este, es un, duro. un escritor que estuvo súper cool y super, siempre para mí ha sido under, o sea, siempre ha sido como un underdog y la gente no lo aprecia, es Dan Jurgens. Yo Dan amo a Dan Jurgens. Dan Jurgens para mí es uno de los tipos que, para mí ese tipo salvó un montón de story arcs. Este, sí. Y como eh, artista también era muy bueno, mano. Yo, sí, pero lo, lo de él era que sabía qué hacer 
con los characters y cómo ponerlo y a mí me gusta mucho lo, sí. el, la historia sí. de Dan Jurgens. Yo siempre digo que cuando, de... yo, cuando yo pienso en Superman, la imagen que veo es el Superman de Dan Jurgens. Ese es mi sí, Superman. Todo lo que, todo lo que. Y todo <risa> ese reúne de cosas que pasaron. Este, sí, sí, sí. Y creo que puedo añadir ahí maybe Jonathan Hickman por lo que ha hecho en los últimos años. Este, Así muy bueno. Y Gran Morrison, obviamente. Gran Morrison es como que el godfather de, de comic book writing. Entonces, bueno, serían sí. como que mis nombres. Súper, súper. No pensé que me ibas a decir Dan Jurgens, mano. Me sorprendiste ahí. <ríe> es un caballo. Sí, all right, duro. all right. Pues ya tenemos artistas, ya tenemos escritores. Vamos entonces a los cómics. Son cinco cómics, no necesariamente cómics que tú piensas que son los mejores, los mejores cómics del mundo, ni los mejores rated, sino tus cinco historias de cómics que tú piensas que toda persona lea o no lea cómics, quiera leer, a lo mejor que quiera entrar a, al hobby. Tú digas, mira, empieza por aquí. O léete esta, o, o cuando llegues, esta tienes que leerla. Número, entonces vamos, sí. vamos este, top five, o so de cinco pa, al uno. Si es que las tienes okay, en algún pues, orden. Sí, no. Te puedo decir más o menos por... O sea, yo creo que la primera que tienes que leer es Watchmen. Tienes que parar lo yes. que estás haciendo y leer Watchmen, porque Watchmen es como que el, el, la biblia de los cómics. Eso es, así que funciona un comic book, es Watchmen. Exacto. En muchas formas. Este, Watchmen debe ser una, un, el non-negotiable todo el historial de, de Mutant Massacre de, de Chris Claremont ese historial okay. completo de X-Men de Mutant Massacre para mí es como que brillante y ese este, fue, los, los Marauders y ese tipo de cosas ese Mister fue el primer crossover que hubo así grande de X-Men ah, perdón, porque después vino Extinction Agenda y que después sí, vino Extinction, pero... de, de, de la nueva época sí porque igual tú también tenías el Dark Phoenix Saga, todo este tipo de cosas. Ajá, sí, sí. Pero crossover así, Inferno y unos cuantos. Exacto. Que Mutamasa o sea, que... fue el más conocido, que entraron los marados y yeah. ese tipo de cosas. O sea, como que empezó sí. todo esto. Ese, ese okay. tienes que leerlo. Este, para acá Civil War, pero el original, el de 2006. Sí. Eh, el, el Civil War de Captain America contra Iron Man. Exacto. Todo, si, puedes leer todo, si puedes leer todos los tie-ins, mucho mejor. Wow, <risa> yo... Yo no leí los Times, yo leí el main story, pero es que ese, ese fue demasiado grande. Sí, <risa> los Times eran ridículos. Este, tiene Orman Logan, la, la historia original de Orman Logan, que es, con, que es de Wolverine, creo que es del 65 o 66 hasta el 72, con un Giant Size al final. Uh -huh. Para mí eso es otra liga. Viste, Mac Miller, McNiven, te he dicho dos de McNiven. Yes. Este, ahora tú vas a tirar los últimos dos y la... Eh, la última, me es una curva para ti. La, la, la próxima sería Kingdom Come. Oh, brutal. Kingdom Come brutal. es brutal. Y es McWay y, y, y como él cogió y, y rompió toda la mitología DC y se burló de la mitología Marvel en la misma vez de uh -huh. Able y todo ese tipo de cosas. Para mí eso es brillante sí. como lo hizo. Sí. Y la última historia que cualquier persona, sobre todo los, los newcomers, deben leer es Zero Hour de DC. What? <risa> ¿Por qué? I mean, Man, I'm on board. A, I'm on board, a, pero mí, ¿por me, qué? a mí me encanta Zero Hour. O sea, Zero Hour, el concepto de Zero Hour del 4 al 0, este, que cada sí. portada iba borrándose, borrándose, borrándose hasta el final. Y sobre todo, lo más importante es que Zero Hour tiene el único parallax que de verdad funciona. Ok. Hal Jordan. Yes. Yes. Al Jordan es Parallax. No me vendas el muñequito amarillo, no me vendas el humito, no vendas... <risa> sí, porque eso fue antes de que se hicieran el resto. Al Jordan Parallax, ese es el que... Es, ese, ese, en ese momento ese fue el magneto de DC. 
y no lo supieron usar después. Sí, después de Zero Hour nunca tuvo el mismo impacto. Porque, eso, era para, no sé, eso era para convertirlo en, en, en el Doctor Doom, en el Magneto. O sea, ese, ese, ese era el momento. Y ya para mí Zero Hour para mí Zero Hour fue perfecto, cuando tú lo leías de, de 0 a 4 digo de 4 a 0, o sea en orden hacia atrás y todo lo que estaba sí. pasando, el tiempo estaba desapareciendo, ese tipo de cosas, y que Hal Jordan era el que tenía el control de la situación y, y que se volvió loco porque tenía toda la sortija, Ajá. o sea esta historia es grandiosa grandiosa, grandiosa, wow. grandiosa y casi nadie sabe que esa historia existe no, porque Zero Hour es como que la oveja negra de los crisis, de todas las crisis que han habido. La que nunca mencionan es Zero Hour por alguna razón, no sé por qué. A mí me encantó esa historia. Mano, yo compré, obviamente, para aquel tiempo tú comprabas dos de cada uno, y entonces después hicieron el, el mes cero, y todos los cómics de ese mes eran número cero para hacer, para hacer un jumping on point. Los compramos todos dos veces, ¿sabes? Yo, yo tengo todo eso sí, ahí. Para mí, para mí Zero Hour es... Sí, Primero, desde el punto de vista de marketing de, de, de atrás para adelante este, yeah. que cogieron a Hal Jordan y lo convirtieron como que en el main villain de Cantazo, y fue un ¿sabes? twist, lo de Hal Jordan fue un twist porque te presentan primero un villano extant, que se llamaba uh -huh, que, que, sí. resulta, que resulta que era, era otro héroe, era no me acuerdo si era Hawk, que se, que se había puesto malo o algo así, anyway tú no sabes qué es Hal Jordan hasta, hasta el twist como en el penúltimo hecho o algo así, tú dices, eh, el penúltimo hecho que es exactamente, y hay que decir, yeah. diablo, esto está, está, está cogiendo para otro lado. Yo creo que si lo hago es una joya. Y, y, y tenía un propósito igual que Crisis on Infinite Earths, que era realinear la continuidad, lo logró, sí, pienso yo, Ya, yeah. coño, eso, ese es un Ben Pick y, y es algo que la gente no, no conoce. So, qué bueno que lo menciona. Porque sí, sí, yo no sé ni siquiera si está en print en, en trade o algo así. Sabrá Dios si no ni lo he visto está. en trade. Yo tengo los cinco issues y casi dos o tres de los ceros esos, pero sí, yo nunca lo he visto en trade. Poco. Y deberían sacarlo en trade porque trade está. Es decir, a West sí. fuera de control. Hablando de eso, eh, que no, no tiene que ver, ¿verdad? Pero para mencionar, eh, viene por ahí, no sé si lo viste. Eh, tú sabes que George Pérez está, ¿verdad? Está enfermo y, y está en las últimas. Van a sacar. Eh, Justice League Avengers, ¿lo van a reprintar de nuevo? Ah, sí, lo vi. Para claro, 7000 copias nada más. 7, Pero la van a vender, el, el income va a ser para el comic book defense sí. el phone. Exacto, sí. Eso está perfecto, pero yo diría, hagan 70 mil si la gente quiere. Venden todas las que pidan, exacto, venden todas las que pidan y le sacan chavo. No, no sé por qué lo van a hacer tan limitado. Maybe es algo con lo, el papel o lo que sea, ¿verdad? Algo, algo tiene que claro, ver con no. una licencia. Está bien, güey. Ya, yeah, pues deberían hacer eso y sacar Zero Hour en trade si, si no está. Ya, <risa> yeah. pues mano, qué, qué, qué cool. Me alegro, me gusta que tengamos eso en común porque esa historia para mí es, es dear to my heart. Este, yeah. Nada, pues, este, esos son los cinco cómics entonces que todo fan de cómics debe leer, según Ricky de eh, Puerto Rico Comic Con. Para, para Recap, era eh, Mutant Massacre. Mutant Massacre, eh, así lo tengo aquí. Yo te di seis, te di Mutant Massacre. Te di Watchmen, obviamente. Ah, Watchmen. Te di Civil War, la original. Este, Civil War. King, Kingdom Come. Kingdom Come. Eh, Old Man Logan y... Ah, Old Man Logan. Y obviamente Civil War. So, esa fue la ñapa. Civil <ríe> fue la ñapita. Y te, está bien porque tienes dos de DC ahí, que no hablamos mucho de DC, pero entonces tienes dos buenas de DC. Tiene, tiene Watchmen, que es DC también. O sea, bueno, también, tres, correcto. Tiene Kingdom tiene, Come, o sea, tienes algo ahí. Sí, es verdad, es verdad. Es que estoy pensando en el DCU, que Watchmen es básicamente su, otra, su, su, su propia cosa. Exacto. 
Exacto. Pero Watchmen está en mi top también. Esa es una. Y lo leo cada cierto tiempo. Lo leo. Pues es que Watch, Watchmen es, Watch, Watchmen es el, el estándar. ¿no? Tú tienes que. O sea, ese es tu punto de partida. Empieza con Watchmen sí. y después hablamos. Ya. Yeah. Alright, pues nada, este mano, te doy las gracias por conversar conmigo un rato de, de esto que nos apasiona eh, y por las recomendaciones. Así que gente, ya saben, esas son seis historias que deben leer. Este, las pueden conseguir en cómics, eh, en trade paperbacks o digitales por cómics solo y como sea que las puedan consumir, pero son seis buenas historias que pueden eh, leer. Así que nada, Ricky, ¿dónde, dónde los pueden conseguir ustedes para ¿verdad? ver qué es lo que está pasando? Y hablamos un poquito de Comic Con, la fecha... Eh, ¿Qué podemos el esperar? Con es del, 10, del 15 al 17 de, de abril, centro de convenciones, este, busquen sus taquillas, van lamentadas súper rápido, pueden que se acaben pronto. Eh, ah, es un evento que estamos esperando ya por los últimos dos años y medio, estamos locos que salga. Sí, mano. Eh, para estamos detalle, vayan a la, red, a la red de Comic Con, PR Comic Con en cualquier red social. Este, y envíen su mensaje, nosotros siempre los contestamos, todo el tiempo lo estamos verificando. All right. Ay, que vean el podcast de los muchachos de vez en cuando, el de Guirrican Pod, cuando lo sacan casi. Usualmente los lunes, pero Peter, si me oye, me avisa. Usualmente <risa> <risa> de vez en cuando lo saca. Este, right, y, y nada, y gracias por la invitación y finally we did it. Yes, por fin. No, y aquí siempre serás bienvenido, lo sabes. Así que cuando gracias, quieras hablar de cómics o algo, me avisa y hablamos de lo que sea. Pues, Así dale, que nada. A nosotros saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Cultura IPR. No olvides que puedes seguirnos también en nuestro Patreon y nos puedes apoyar desde ahí o en nuestra tienda de merch en merch.culturaipr.com para que te compres tu gorrita, tu t-shirt de Cultura Geek y estés ahí y vayas para el Comic Con con tu gorra y tu t-shirt de Cultura Geek. Promocionando <risa> siempre. Así que nuevamente, Ricky, gracias por conversar conmigo un rato. Gracias a ti. Esto ha sido todo por hoy, mi gente. Nos vemos en la próxima. <risa>